0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus ministrada pelo reverendo Robinson Grangeiro, pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor a cada um de vocês que estão aqui, né, que acabaram de cantar, inclusive louvar a Deus, o pessoal da multimídia, o pessoal aí que está ajudando na transmissão e também a você, onde quer que você esteja. Que a graça e a paz de Jesus alcance o seu coração e isso se traduza na forma de saúde, saúde de corpo e saúde de alma, louvado seja Deus, porque podemos mesmo com as restrições e limitações desse momento de pandemia, adorar a Deus aqui nesse culto que nós estamos oferecendo a Deus, todos que estão aqui estão em atitude de adoração e louvor a Deus assim como você, por meio da transmissão também pode participar dos mesmos elementos de culto, você poderia certamente cultuar a Deus no seu lar, sem que é, fossem com esses cânticos, com esse texto e assim por diante, seria o seu culto doméstico, seu culto individual, mas quando transmitimos é como uma forma de guia para que você possa participar conosco, portanto esse culto não é um culto online, ele é um culto transmitido pela internet, por intermédio das redes sociais, dos canais oficiais da Igreja Presbiteriana Tambaú. Mas o culto é o que você e sua família estão oferecendo aí, assim como nós estamos oferecendo aqui. E particularmente nesse domingo, iniciando uma nova série de exposições bíblicas, é, que nós começamos hoje pela manhã e que tem como título edificarei a minha igreja você esteve conosco e deve lembrar e se você não esteve vai saber agora que hoje pela manhã nós começamos uma exposição nos 28 capítulos do livro de Atos, os apóstolos sob o título edificarei a minha igreja essa expressão foi proferida por Jesus em Mateus capítulo 16 quando Pedro diz que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo e, consequentemente, Pedro, Jesus diz a Pedro que ele, sobre a pedra, o fundamento desta afirmativa, que nós chamamos de confissão petrina, ele edificaria a sua igreja. E, de fato, a igreja, então, começa a existir no Novo Testamento embora a igreja como povo da aliança sempre houve no antigo e no novo testamento, isso nós falamos hoje pela manhã, a mensagem está disponível já no Youtube e no Facebook oficiais da igreja de Tambaú, você pode pegar desde o começo, porque essa exposição promete, serão mais de 50 mensagens, portanto nós iremos... Passar talvez, prova, provavelmente de um ano é, Caminhando no livro de Atos dos Apóstolos Quando eu ministrar a igreja E nessa primeira temporada Nós vamos focar no início dessa caminhada Que Lucas, o evangelista, escreve no livro de Atos Que é a igreja em Jerusalém Onde ela começou E nós vamos dar a sequência Nas outras duas temporadas Da igreja na Judeia e Samaria e da igreja até os confins da terra, que são as três divisões muito claras do versículo chave do livro de Atos, que é Atos 1.8, Atos 1.8 diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, como igreja, como cristãos reunidos em Toda a Judéia, melhor, em Jerusalém Em toda a Judéia, Samaria E até os confins da terra Portanto, nós estamos neste, Nesta ocasião, no segundo episódio Da primeira temporada Não se perca, não é Netflix Mas é a exposição Da Palavra de Deus aqui na Igreja Presbiteriana de Tambaú. E eu gosto de convidá-lo então Na sequência do que nós já ministramos No domingo pela manhã, hoje pela manhã É abrir a sua Bíblia Convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 1 E nós vamos ler a partir do verso 12 Atos de 1, 12 a 26 Pela manhã nós falamos sobre Atos 1 De 1 a 11 falamos sobre atos e fatos de uma transição Mostrando como a igreja é continuidade do propósito de Deus Recebe a promessa do Espírito Santo para habitar nela e em cada indivíduo e cumprir a sua missão, que é ser herdeira e agência do reino de Deus o reino de Deus que estava sendo construído ao longo da antiga aliança chega no seu ápice, é, quando é inaugurado por Jesus Cristo por meio da sua encarnação, vida perfeita, morte perfeita, ressurreição e quando ele então chega a ser assunto aos céus que é exatamente o que está descrito em Atos capítulo 1, do verso 1 ao verso 11, ele passa o bastão a esses apóstolos, que seriam seus sucessores na igreja, levando essa mensagem, e aí fazendo exatamente isso que nós estamos fazendo agora, dois mil e vinte anos depois disso, quando é, proclamamos o Evangelho, e estamos nos últimos dias, desde então, ah, preparando aquele momento em que, quando todos ouvirem a palavra de Deus, como diz a palavra, e o evangelho for pregado a todas as nações, o Senhor voltará glorioso para reinar sobre nós. Bom, a essa altura eu espero que você já tenha é, aberto a sua Bíblia em Atos capítulo 1, verso 12, em diante. Mantenha a sua Bíblia aberta e preste atenção aqui em mim por um instante. Um dos aspectos, queridos, mais distintivos que diferenciam regimes democráticos e ditaduras é a escolha pelo voto popular daqueles que vão governar o povo. Todos nós sabemos disso. Certamente, democracia não se resume ao voto, mas o voto é um dos sinais de que o povo escolhe os seus próprios governantes. Aparentemente, em igrejas como a nossa, por exemplo, que domingo passado procedeu eleições para escolher o pastor efetivo e quatro diáconos, as eleições e as votações... Para escolher seus líderes, como é o caso da igreja presbiteriana, também é um processo democrático. Aparentemente apenas democrático, porque o povo se expressa e escolhe aqueles que vão liderar a igreja. Mas, de fato, pergunte-se agora: como eu quero que você faça? O povo manifesta a sua vontade soberana? É o povo que escolhe mesmo? ou é o povo que acaba pelo voto, reconhecendo quem Deus já escolheu e que na assembleia pela maioria dos votantes a vontade de Deus é estabelecida perceba que há uma sutileza aqui nessa pergunta o povo escolhe mas essa escolha é soberana ou o povo reconhece essa escolha feita soberanamente por Deus e por meio do seu voto de maneira sobrenatural porque Deus está conduzindo todo esse processo a vontade de Deus se estabelece que de fato Deus quem escolheu é aquilo que o povo escolhe perceba que nós estamos então com uma diferença daquilo que normalmente acontece em outros cenários em que teoricamente o povo escolhe quem ele quer do jeito que quer de maneira soberana por isso que a igreja não é uma democracia também não é uma teocracia mas é alguma coisa pelo qual a participação divina, a ação divina, envolve a participação humana. E é por isso que o tema de hoje fala sobre escolhas humanas e propósito divino, que é o tema desse nosso segundo episódio, nosso segundo episódio desta série. Vamos ler então o texto, e isso ficará mais claro para você. Diz assim... É... Nesse tema, escolhas humanas e propósito divino em Atos capítulo 1 verso 12 As seguintes palavras Então voltaram, e se referia aos apóstolos e os discípulos do Senhor Para Jerusalém, vindos do monte chamado Olival Ou Monte das Oliveiras Que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado Poucos quilômetros Alguns dizem um quilômetro e meio Outros dizem três quilômetros Porque o monte tem uma certa dimensão quando ali entraram, ou seja, quando entraram em Jerusalém, subiram para o cenáculo, que era uma espécie de é, terraço coberto de uma residência, um primeiro andar, um mezanino, digamos assim, onde provavelmente eles tinham ceado a última ceia, e onde eles estavam durante aqueles 40 dias se refugiando com medo do Sinédrio mandar matá-los como mandou matar Jesus ali se reuniram diz o texto no versículo 13 Pedro, João Tiago e André os quatro primeiros discípulos que Jesus chamou e que estão sempre ali no topo das quatro listas que nós temos dos apóstolos, estavam ali também Filipe, Tomé Bartolomeu que não é outro senão Natanael é um segundo nome que ele tem Mateus um outro Tiago chamado filho de Alfeu, para distingui-lo de Tiago, irmão de João, Simão chamado Uzelote, que era um partido político revolucionário, diga-se passagem, que o distingue também de Simão Pedro, e Judas, filho de Tiago, que não é o Judas Iscariotes, porque a essa altura Judas já havia morrido, diz o verso 14 ainda no texto, todos estes perseveravam unânimes em oração uma expressão forte para mostrar que eles estavam em unidade de propósito orando a Deus e junto a eles havia as mulheres que também eram discípulas com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos de Jesus nós sabemos que Jesus teve irmãos e essa lista está lá em Marcos capítulo 6 verso 3 depois você pode olhar e ali Maria é destacada daquelas outras mulheres e é a última referência em toda a Bíblia sobre Maria daí porque você já pode concluir que a chamada doutrina o dogma da ascensão de Maria é completamente falsa a Bíblia nem tem referência a isso termina aqui a história de Maria naqueles dias, verso 15 levantou-se então Pedro e naqueles dias eu estou falando de dez dias entre aquilo que havia acontecido 40 dias depois da, da Páscoa, quando Jesus tinha aparecido aos seus discípulos, e o dia de Pentecostes, que aconteceria 10 dias depois, naquele intervalo, enquanto eles estavam ali, unanimemente em oração, levantou-se Pedro no meio daqueles irmãos, e veja, não eram apenas os 12, porque diz que compunha-se a assembleia de cerca de 120 pessoas, portanto, havia apóstolos havia discípulos mais próximos e todos naqueles dias tinham estado ali como eu falei, afugentados com medo de que o Sinério mandasse matá-los, em oração no meio deles, daquela grande assembleia, Pedro se levanta e diz assim, e veja o que Pedro diz no verso 30, 16, desculpe irmãos convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi sim, você escutou bem, ele está se referindo a Davi, o rei de Israel acerca de Judas que foi o guia daqueles que prenderam Jesus porque ele era contado entre nós ele estava falando do colégio apostólico e teve parte neste ministério do apostolado dizia Pedro e aí ele faz um parêntese no texto, Lucas que está escrevendo No versículo 18 E diz, ora, este homem Referindo-se a Judas Adquiriu um campo com o preço da iniquidade As trinta moedas de prata Que ele vendeu Jesus aos líderes do Sinédrio. E precipitando-se Rompeu-se pelo meio E todas as suas entranhas se derramaram Os comentaristas entendem que aqui Há um detalhe a mais Daquele momento em que Judas se suicidou Provavelmente as duas coisas caminhando juntos Nos mostram que Judas Se enforcou E quando provavelmente o peso do seu corpo Totalmente sobre aquele galho que ele usou Fez com que ele se precipitasse Na terra Ele abriu-se e as suas entranhas Se derramaram É essa a melhor compreensão dos dois relatos E diz o texto no verso 19 Continuando Lucas Que isto chegou ao conhecimento De todos os habitantes De Jerusalém, cristãos ou não judeus ou não de maneira que na própria língua o campo que eles tinham comprado que Judas tinha comprado se passou a ser chamado de aceldama, isto é campo de sangue nos evangelhos nós descobrimos que esse campo quando Judas devolveu as 30 moedas na verdade se transformou num cemitério de pessoas que não eram judias e que eram enterradas ali como se fosse uma terra não santa tal era a condenação que aquele lugar tinha pelo dinheiro que tinha proporcionado a compra no verso 20 ele então menciona onde foi que Davi fez referência profética a isso, no verso 20 diz assim, porque está escrito no livro de salmos, e aí ele cita dois salmos, a primeira linha é o salmo 69 verso 28, desculpe 25 que diz assim, fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite ele interpreta que quando Davi escreve isso ele está se referindo à traição de Judas e a esse campo desértico e a segunda referência tome outro o seu encargo e aí ele está se referindo ao Salmo 109 verso 8 Lucas então está contando qual foi a palavra que Pedro disse naquela assembleia antes da descida do Espírito Santo durante aqueles dez dias que se passaram então no verso 21 ele diz diante disso considerando isso é necessário pois que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós começando no batismo de João até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição, aqui Pedro está estabelecendo os dois critérios que faziam alguém possivelmente ser apóstolo tinha que ter convivido com Jesus visto a vida de Jesus testemunhado do que ele havia feito e ensinado e principalmente precisava ser testemunha da sua ressurreição então no verso 23 depois desse discurso de Pedro diz a palavra de Deus Lucas descrevendo então propuseram 2 José chamado Barçabás cognominado ou apelidado de justo e Matias, ponto sobre ele não se sabe nada mais do que isso e então eles, verso 24 orando disseram, tu Senhor que conheces o coração de todos, revela-nos qual desses dois tu tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado do qual Judas se transviou indo para o seu próprio lugar e lançaram em sorte esses dois nomes os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias sendo-lhe então votado lugar com os onze apóstolos que Deus abençoe e ilumine a nossa mente para que possamos compreender esse texto. Eu convido você que está aqui e também você que está aí a curvar a sua cabeça e orar pedindo que Deus abra o nosso entendimento para compreender a sua palavra. Ó oh Deus amado e querido Pai, eis que aqui estamos diante da tua palavra, inspirada por ti, escrita por Lucas, o teu servo, no momento de transição tão importante de início, ó oh Deus, efetivo da existência da tua igreja na terra no Novo Testamento. Sabemos, ó Pai, que esse texto tem implicações e dificuldades de compreensão que estão para além da nossa capacidade intelectual humana. Pedimos, no entanto, que o teu espírito, que escreveu esse texto, ilumine o nosso entendimento, tanto o meu como também daqueles que estão ouvindo essas palavras de tal maneira que possamos compreender não apenas o significado desse texto, mas as implicações e vontade que o Senhor tem como palavra a partir desse texto para nós no dia de hoje. Abra o nosso entendimento, permite que, nos, que nós compreendamos a Tua palavra e que não apenas compreendamos, mas também venhamos a crer e confiar e a partir dela obedecer aquilo que Tu tens para nós. Pedimos então compreensão sobre... Como, ó Deus, é possível entender aquilo que é escolha humana e que acaba cumprindo um propósito divino, um propósito teu. É assim que nós te oramos, em nome para a glória de Jesus. Amém. Queridos, como eu falei no início, ao longo da história da redenção do Antigo e do Novo Testamento, mas eu me refiro particularmente ao Antigo Testamento, quando Deus tinha um propósito de escolher alguém Algum servo dele, alguma serva dele Para determinada missão Frequentemente ele ia diretamente à pessoa Diretamente àquela pessoa e dizia assim Eis que eu te digo, faça isso Eu te escolhi para isso, agora você vai fazer aquilo O que restava à pessoa escolhida Era a convicção interna que Deus havia falado com ele e ponto, se Deus havia falado com ele por intermédio de sonhos, se Deus havia falado com ele por intermédio de visões, se ele tinha ouvido a voz de Deus, como Hebreus diz, havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos nossos pais, inclusive pelos profetas, o fato é que a convicção interna, era o que era suficiente, assim aconteceu inclusive com reis, com sacerdotes, com profetas, com juízes, Deus ia e escolhia, e a convicção interna do coração daquela pessoa, era a maior prova que ela tinha sido escolhido, que tinha sido ungido por Deus, diga-se passagem, que quando nós falamos que alguém é ungido por Deus, nós estamos falando de duas coisas importantes, essa pessoa está autorizada por Deus para determinada missão, e essa pessoa está capacitada por Deus para cumprir essa missão, Veja, nós estamos falando então de duas coisas, autoridade e capacidade. Uma pessoa ungida é uma pessoa que está autorizada, tem aquilo que os juristas chamam de competência para fazer aquilo e ao mesmo tempo tem a capacidade, as habilidades, o conhecimento, a força, a sabedoria. E juntas, essas duas coisas se constitui a unção. Deus escolhia e ungia, ou seja, autorizava e capacitava e ponto. Como eu falei, a convicção interna do coração daquela pessoa era mínima. Mas em alguns momentos, você percebe, ao longo da história do Antigo Testamento, que além dessa convicção interna, havia a necessidade de um reconhecimento externo de algumas pessoas ou às vezes do povo todo. Você vê, por exemplo, o processo em que Davi, rei de Israel, se torna rei, isso claramente, primeiramente Deus manda Samuel depois de ter rejeitado Saul e escolhe o mais improvável dos filhos de Jessé, o mais novo o mais inexperiente o que não tinha força, nem formosura, e se você vai lá no livro de Samuel, você vai ver que Samuel, desculpe Jessé, vai trazendo ao profeta um por um, do mais velho ao mais novo, e quando chega em todos em que o profeta no seu coração não viu a indicação de Deus da escolha de nenhum, ele chega ao final e diz, não tem mais ninguém, tu não tens mais nenhum filho, e aí jessé diz para Samuel, tem, tem um rapazinho que está no campo, mas ele é praticamente um adolescente, traga ele, e a Bíblia diz que quando Davi se apresenta diante de Samuel, Samuel teve convicção a ponto de ficar registrado que Deus não vê como vê o homem, exteriormente, mas vê o coração. E Deus viu, e Samuel viu pela indicação de Deus que aquele homem seria o rei de Israel. Mas, até, veja bem, até Davi sentar no trono e ser reconhecido pelas doze tribos de Israel, um processo aconteceu. Primeiramente, porque já tinha um rei lá sentado no trono que tinha sido rejeitado por Deus, mas que a sua rejeição ainda não tinha sido evidenciada diante do povo. Isso foi sendo evidenciado quase como numa corrida de revezamento em que um está saindo daquela área de passar o bastão e outro está entrando. A gente consegue ver isso claramente. Deus estava rejeitando Saul e todos os acontecimentos demonstram isso, inclusive a sua ira, os seus Pensamentos de matar inclusive o próprio rei Davi que já era rei segundo Deus que já tinha sido ungido pelo profeta Samuel mas ainda não era rei de fato no sentido de que o povo o reconhecera como rei depois você vê que o próprio povo começa a reconhecer que ali havia mais do que um simples é, assistente de Saul no, no, no palácio Davi assume funções militares e quando ele voltava das batalhas, Deus fazia com que o povo cantasse assim, Saul abateu mil inimigos, mas Davi é muito maior, porque abateu dez mil inimigos, o povo começava a ver, que Saul estava indo para o ocaso, para o ostracismo da rejeição de Deus, e Deus estava escolhendo Davi, até que um determinado dia, as doze tribos, e não apenas a tribo de Judá, que era a tribo originária de Davi, reconhecem em Davi que era o rei segundo o coração de Deus que substituiria Saul. então você vê ali tipicamente um processo de convicção interna que Davi teve a partir do momento que foi ungido por Deus convicção interna que já existia na, no coração do profeta Samuel que ficou evidente para Gesser o seu pai e para os seus irmãos e uma convicção externa à medida em que progressivamente todo o povo o reconheceu até hoje na nossa teologia reformada a melhor forma de compreender como Deus conduz os nossos processos é que por exemplo quando alguém é indicado para ser pastor presbítero ou diácono a primeira pergunta que essa pessoa precisa fazer e ser feita a ela é você tem convicção de que Deus está lhe chamando para esse ofício, para esse ministério? porque se não houver essa convicção não adianta o povo ter se você não tem uma vez tendo o conselho da igreja, como fez recentemente avaliou cada um dos indicados pelo povo, mediante a consulta que foi feita a eles, de que eles tinham uma convicção nesse sentido e todo o processo se completou quando na assembleia nós oramos e submetemos à vontade da assembleia os nomes, e esses nomes foram escolhidos, nós então concluímos que Deus conduziu o processo do começo ao fim de certa maneira, houve convicção interna e evidência externa Exatamente aquilo que ao longo da história da redenção nós vemos A maneira como essa evidência externa comprovava a evidência interna No Antigo Testamento era muito variada, como eu falei Em alguns momentos havia a participação de alguns Em alguns momentos havia a participação de todo o povo alguns chamam de processos de aclamação, quando por exemplo, o povo todo gritou que Davi era o seu rei, ou um processo plebiscitário, do tipo, vai ser esse ou não, sim ou não, quando tem um único candidato que Deus indica para o povo, e o povo reconhece que sim ou que não, no Novo Testamento, no tempo em que Jesus estava com os seus discípulos, ele mesmo escolhia, nós vemos por exemplo em Marcos capítulo 3 que é um dos quatro textos que mostra a escolha dos apóstolos você percebe como é que Jesus escolheu aqueles que dentro dos seus discípulos seriam seus apóstolos e aqui vale a pena um parêntese discípulo é aquele que é convidado chamado para caminhar com Jesus, seguir a Jesus a palavra mateteza em grego significa aquele que segue o mestre apóstolo é uma outra palavra Vem do verbo apostelou Que significa enviar O discípulo vem O apóstolo vai O discípulo é convocado para estar O apóstolo é convocado para deixar E continuar a obra para outros Dentre os milhares de discípulos Que Jesus fez Ele escolhe quem ele quer Com o propósito que ele quer no momento em que ele quer, isso fica claro em textos como eu citei de Marcos capítulo 3, veja o que é que diz lá no verso 13 a 15, diz assim, depois dos fatos que ele estava narrando Marcos, subiu Jesus ao monte, olha que expressão bela, e chamou os que ele mesmo quis, ele não fez uma assembleia, ele não conversou com os próprios candidatos, ele não fez uma assembleia com os outros, ele chamou quem ele mesmo quis, e esses que ele chamou, que eram doze vieram para junto dele e como estavam formando agora o círculo mais íntimo chamado colégio apostólico ele designou, continuo lendo o texto doze desses homens para estarem com ele e também para os enviar e pregar e exercer a autoridade de expelir demônios eles estavam com Jesus como discípulos e eram enviados por Jesus como para pregar o evangelho, e para exercer a autoridade de expelir demônios como apóstolos, então você vê por exemplo que Jesus foi quem escolheu, a palavra de Deus então afirma categoricamente, que a condição para ser apóstolo como nós vimos no discurso de Pedro, tinha a ver com a convivência com Jesus como discípulo, e com o fato de ter sido testemunha da sua ressurreição, todo apóstolo viu com exceção de Judas, Jesus ressurreto por quê? porque era fundamental que depois que Jesus fosse assunto aos céus aqueles apóstolos continuassem pregando que Cristo é vivo como testemunhas, nós acabamos de ver sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém assim por diante testemunha de que? de que ele viveu uma vida perfeita, morreu uma morte perfeita, ressuscitou o terceiro dia e foi assunto aos céus eles tinham que ter visto isso com os próprios olhos, para poderem ser apóstolos, tinham que ter convivido com Jesus e testemunhado a sua ressurreição, então essa condição, era justamente a condição para ser um apóstolo, o problema é, no meio daqueles doze apóstolos, tem um sujeito chamado Judas Iscariotes, quando nós falamos sobre isso na última exposição, sobre os quatro olhares, nós tratamos um pouco se aquela escolha de Judas era a escolha de um traidor ou de um apóstolo que se tornou traidor e nós decidimos, à luz do texto da palavra que nós estamos falando de um apóstolo que foi chamado para ser apóstolo ou melhor, um discípulo que foi chamado para ser apóstolo mas que se tornou traidor portanto Jesus não chamou um traidor, Jesus chamou um apóstolo mas a escolha da responsabilidade humana de Judas o fez tornar-se um, um, um traidor. O fato é que, tendo traído, agora o Colégio Apostólico, que eram para ter 12, tinha apenas 11. Você pode se perguntar, mas qual é o problema de ter 11? O problema de ter 11 é porque o Colégio Apostólico imita, dentro do propósito divino, as 12 tribos de Israel. Por exemplo, quando tem uma visão do Apocalipse de Jerusalém representando o povo de Deus, ali você tem as portas que representam os apóstolos e as portas que representam os profetas do Antigo Testamento, ou melhor, as tribos do Antigo Testamento. Você encontra ali, por exemplo, 24 anciãos que representam as 12 tribos de Israel e as 12, os 12 apóstolos do Senhor Jesus portanto os apóstolos eram o fundamento junto com os profetas e as tribos de Israel ali representadas do que seria o povo de Deus na antiga aliança e na nova aliança haveria necessidade de ter doze sem dúvida alguma, mas faltava um porque Judas havia traído se você estivesse lá qual seria a hipótese? qual seria o caminho? vamos pensar em alguns primeiro, alguém dizer assim não tem problema que fique onze Deus, dentro do seu propósito deixou que um traísse e esse, essa traição acabou cumprindo o propósito de Deus então deve, deve ser então que Deus quer que fique somente onze mas não foi essa a convicção daqueles homens segundo, vamos fazer o seguinte, vamos esperar porque do mesmo jeito que Jesus escolheu cada um de nós naquela noite que ele passou orando e quando no dia seguinte ele desceu do monte ele escolheu a gente então vamos esperar que ele escolha mais um dentre esses 120 que estão aqui que complete as duas condições tenha convivido com ele e tenha sido testemunho da ressurreição eles poderiam ter feito isso sem dúvida alguma poderiam mas eles não fizeram e a terceira que acabou sendo a opção que eles adotaram foi nós é que temos que escolher quem vai ser companheiro conosco desse ministério e eles chamam para si a responsabilidade de escolherem um companheiro com eles e aquela escolha é diferente de todas as outras escolhas dos outros onze porque diferentemente daqueles onze que foram escolhidos pessoalmente por Jesus aquele décimo segundo foi escolhido pelos próprios apóstolos você já deve estar caminhando comigo na direção de dizer assim, e aí, eles fizeram certo? Eles fizeram errado? Eles fizeram o que tinham que fazer ou eles deveriam ter esperado? Como é que eu devo interpretar então e compreender esse texto? Seria o caso de Deus apontar, para eles, quem seria o décimo segundo apóstolo, já que eles estavam perseverando em oração, em algum momento Deus revelaria da maneira como ele quisesse revelar a sua vontade? E se fosse assim, como é que seria isso se Jesus não estava mais fisicamente com eles? Ele já tinha sido assunto aos céus, eles não podiam mais contar com a presença de Cristo ressurreto, porque enquanto Jesus estava visitando, naqueles 40 dias possivelmente em algum daqueles momentos eles poderiam ter perguntado a Jesus ou o próprio Jesus dito assim olha eu escolhi fulano de tal também para ser apóstolo podem reconhecê-lo como tal mas Jesus não fez assim eles não tinham opção eles não tinham isso, Jesus já tinha sido assunto aos céus para apimentar um pouco mais a sua reflexão pensa aqui comigo eles estavam naquilo que eu estou chamando nesse primeiro capítulo de a grande transição eu falei sobre isso pela manhã e eu estou falando agora à noite e qual era a grande transição? era o fato de que por aqueles 50 dias os 40 em que Jesus ressuscitado apareceu eles, mais dez dias até completar o dia de Pentecostes entre a Páscoa e o Pentecostes eles tiveram uma grande transição uma passagem de bastão como eu estou falando veja, eles não estavam mais na antiga aliança porque Jesus já tinha inaugurado a nova aliança lembra da ceia? e esse vinho representa o cálice de uma nova aliança que faço convosco em meu sangue a nova aliança já tinha começado eles não estavam na antiga aliança mas ao mesmo tempo eles não tinham algo que era fundamental ou que deveria ser fundamental e acabou sendo nessa nova aliança, que era a habitação do Espírito Santo, porque a promessa era, lá em João capítulo 14, 15 e 16, que eu enviarei o Consolador, Ele estará convosco e em vós, Ele vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar, daquilo que eu vos tenho ensinado, eles estavam ali no meio, sem os recursos da antiga aliança, e sem poder teoricamente usar as maneiras, como a antiga aliança poderia é, indicar para ele a vontade de Deus e ao mesmo tempo eles estavam começando a nova aliança, mas o Espírito Santo havia, não havia sido dado eu não vou dizer que eles erraram porque o texto sagrado em nenhum momento tem uma repreensão dada por Deus dizendo que eles erraram nessa escolha então como compatibilizar de que eles fizeram algo humanamente falando que cumpriu o propósito divino Porque todas as coisas que operam para o bem Daqueles que amam a Deus estão chamados segundo o seu propósito Nós cremos nisso Mas talvez deveriam ter feito De uma outra forma Este é o grande desafio Que eu estou colocando aqui diante de vocês E para isso eu gostaria de chamar a atenção De vocês de volta ao texto Para três expressões que vão nos ajudar Ok? Veja aí no verso 21 No verso 21 Pedro que é quem fala é o falante <risos> diz assim é necessário pois que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós e aí ele usa essa expressão é necessário pois quando você vai lá no Novo Testamento Grego aí você descobre que o verbo que é traduzido para necessário não é o verbo mais forte que indica que de fato havia uma necessidade premente inadiável incontornável imediata imperiosa tinha que ser assim é o mesmo verbo que lá em João capítulo 4 diz que Jesus era-lhe necessário passar por Samaria no seu caminho da Judéia para Galiléia ou da Galiléia para Judéia porque Samaria ficava no meio de fato havia outros caminhos Jesus podia rodear pela Pereia e evitar passar pela terra dos samaritanos Jesus podia passar pela costa do mar Mediterrâneo e evitar passar pela região de Sicar, de Siquém. mas o texto diz que era lhe necessário aqui é dito por Pedro que era necessário que dos homens que os acompanharam todo o tempo um deles se torne testemunha da ressurreição de Jesus ou seja, se torne apóstolo a palavra talvez que melhor traduzisse esse era-lhe necessário, seria é conveniente é importante deve ser algo de bom alvitre mas não que havia uma necessidade imperiosa talvez alguém pudesse ter dito a Pedro Pedro, vamos esperar um pouquinho mas Pedro entendeu que deveria se dirigir ao colégio apostólico, sendo ele um dos quatro primeiros discípulos o mais proeminente que tinha maior argumentação com seu temperamento forte com a sua liderança natural e então ele disse, era necessário que assim fizesse mas melhor seria dizer assim, é conveniente, a gente pode até fazer, mas se não fizer, também não estamos errados, porque em nenhum momento é dito que devemos fazer, não há uma ordem dizendo que devemos fazer, veja que há situações na vida, em que exatamente isso acontece conosco, e quando essas situações estão em períodos de transição da nossa vida, talvez prudência e bom senso seria não fazer nada e esperar a condução melhor do Senhor veja, novamente eu estou dizendo que no texto não diz em nenhum momento que eles erraram mas como nós vamos ver nas circunstâncias que o próprio livro de Atos descreve depois especialmente pela escolha de Paulo, Saulo de Tarso como apóstolo fica então a pergunta, não era o caso então deles terem esperado e quando Saulo fosse escolhido, os 11 se completariam em 12? Porque se Matias, que acabou sendo escolhido, é o décimo segundo, então Paulo é o décimo terceiro? Então não podia ser 11, como é que pode ser 13? Essas conclusões são levadas por dedução e levam-nos, então, a pensar que era necessário mas não necessário como uma obrigação como uma ordem divina por isso o tema do estudo de hoje da mensagem de hoje é escolhas humanas e um propósito divino porque frequentemente na vida nós fazemos escolhas que necessariamente não são da vontade deliberativa clara e decidida de Deus, quando nos ordena alguma coisa, mas que de alguma forma conduz para a vontade de Deus, porque Deus usa todas as coisas para o louvor e honra do seu nome agora vem para a segunda expressão que é importante para você compreender veja o verso 23 diz que o texto que propuseram dois verso 23 então propuseram dois dois pontos e diz quem são esses dois José chamado Bar Sabás, que significa filho do sábado cognominado justo e Matias ponto a primeira pergunta é quem propôs veja aqui nós temos uma oração com um sujeito oculto eram mais de um certamente porque está na terceira pessoa do do plural eles propuseram mas eles quem os doze ou os 120 que faziam parte daquela Assembleia, o texto não deixa claro, perceba então que esse texto ele é um texto realmente de transição, as coisas não estão muito claras aqui, o que me leva a deduzir que talvez era a hora deles esperarem um pouco mais, já que a promessa tinha sido feita de que o Espírito Santo seria derramado, eles seriam batizados com o Espírito Santo, como de fato acontece no capítulo seguinte, capítulo 2. Se já tinha passado 40 dias sem o 12 segundo apóstolo e mais 10 dias, que talvez eles não soubessem que era o que estava faltando, e talvez aí houve sim uma impaciência deles. Por que não esperar mais 10? certamente pela unção do Espírito Santo e pela condução do Espírito Santo neles e na assembleia da igreja teria sido mais simples entender qual era a vontade de Deus mas então propuseram dois e o que me chama mais atenção é que aquele que tem um currículo maior se bem que não é uma grande coisa é apenas dito o nome dele e também como ele era conhecido o apelídio dele era José Barçabás apelidado de o justo e Matias se eu estivesse lendo esse texto assim desses dois, quem você escolhe para ser diácono ou presbítero da igreja de Tambaú se eu fosse quem escolhesse eu diria assim esse aqui pelo menos a gente conhece mais sobre ele, olha a gente conhece que ele é filho do sábado e que ele é considerado justo, o outro a gente só sabe que o nome dele é Matias, ponto perceba então que alguém propôs se foi a Assembleia, se foram os próprios doze apóstolos e então diz o texto que eles fizeram algo, a partir do verso 24 que teve a ver com a participação e condução divina por isso o tema é escolhas humanas, propósito divino mas também fizeram algo que foi humano verso 24, eles depois de proporem os nomes certamente deve ter criado um consenso, algo parecido com o que nós fazemos no conselho, quando homologamos as candidaturas, pela percepção de cada presbítero daquele candidato, se ele já está maduro para exercer aquele ofício ou não, se ele tem alguma falta teológica ou moral que precisa ser consertada, e aí diz o texto que no verso 24, orando, e aí certamente orando é os 12 e os 120, eles fizeram a seguinte oração Senhor, tu conheces o coração de todos revela-nos qual desses dois tens escolhido então era um plebiscito praticamente era um processo de aclamação ou um ou outro e diz o texto que o propósito deles era para preencher a vaga neste ministério apostolado do qual Judas se transviou indo para o seu próprio lugar eles oraram e confiaram que Deus iria conduzir todo o processo, isso deveria nos bastar para dizer, então pastor, o senhor está questionando o que é inquestionável, Deus estava em todo o propósito, sem dúvida alguma, e não é isso que eu não estou reconhecendo, eu estou reconhecendo que de certa maneira, Deus conduziu esse propósito e Matias foi escolhido, porque Deus quis, mas que a maneira como eles fizeram, foram escolhas humanas, que Deus abençoou, por sua graça e misericórdia, mas como nós vamos ver ao longo do livro de Atos, talvez não fosse a melhor forma de fazer, o que é que acontece, e talvez o que causa mais estranheza, particularmente aos novos na fé, é que quando chega no verso 26, a maneira como eles escolheram, não foi uma cédula de votação, em que cada um dos 120, ou cada um dos 12, se foi um colégio apostólico ali representando, colocaram o nome Matias, ou no caso José Bassabás. não, diz o texto no verso 26 que eles lançaram em sortes vindo a sorte recair sobre Matias sendo-lhe então votado lugar com os onze apóstolos e quando fala em sorte para crente, a gente logo imagina jogo de azar pastor, espera aí, o senhor está dizendo então que os apóstolos escolheram um outro apóstolo, como quem joga dados como quem brinca de zerinho ou um pau ou ímpar foi isso, de maneira aleatória sem nenhum controle de Deus na história é isso que o senhor está dizendo não o método pode até ter sido aleatório porque era não controlado pelos apóstolos mas não era sorte no sentido de que ninguém controlava uma coisa absolutamente casual que Deus não tinha nada a ver com isso e nenhum homem também tinha a ver com isso sorte e azar, probabilidade, não e para isso você precisa compreender como isso era feito no antigo testamento no antigo testamento dentro do peito do sumo sacerdote onde havia aquelas doze pedras diferentes representando as doze tribos de Israel, dentro como se fosse aqui por dentro da camisa, da sobrepeliz com aquele com, aquele, com, aquelas, com aquela sobrepeliz com as doze pedras havia duas pedras que ficaram conhecidas na história como urim e tumim o significado dessas pedras o tamanho, a forma, a cor não é descrita na Sagrada Escritura mas elas foram usadas frequentemente no Antigo Testamento para decidir o que fazer, quem escolher ir ou não ir à guerra obedecer ou não obedecer a uma indicação do rei e assim por diante em algum momento da história elas se perderam assim como a arca da aliança se perdeu e não se ouviu falar mais nela era uma forma da antiga aliança em que o Espírito Santo justamente como eu falei para você não habitava em cada um para dar a convicção interna da escolha se utilizava para mostrar a vontade de Deus assim como naquele período de revelação Deus se revelava por meio de sonhos de visões, de anjos que apareciam e assim por diante como nós aprendemos a nossa teologia, há uma revelação progressiva de Deus e certos estágios iniciais são bem próprios daquele período e que depois vão sendo superados pela revelação plena de Jesus Cristo e pela habitação do Espírito Santo que nos indica toda a verdade, que nos faz lembrar de todas as coisas que cria consenso no meio do povo de Deus e a vontade de Deus fica ainda mais claramente estabelecida, que nos ajuda a interpretar a escritura a partir de princípios e consequentemente seguir esses princípios. Nós estamos num período em que é muito mais mais muito mais, eu não diria fácil, mas muito mais simples compreender a vontade de Deus se está escrito: O Espírito Santo aplica o que está escrito ao meu coração se é um princípio que não detalha a cada circunstância esse princípio é aplicado ao meu coração pelo seu espírito mas nós estamos na nova aliança que eles já estavam mas o espírito santo ainda não havia sido dado era um período de transição e eles então recorrem a esse método eles não usaram o urim tumim não se sabe exatamente o que eles usaram pedra branca, pedra preta pedra quadrada, pedra redonda a Bíblia não diz, o texto não refere mas o fato é que eles Lançaram sortes E essa expressão lançar sorte É deixar que de alguma maneira A vontade de Deus se revele Por aqueles instrumentos e meios que ele usou Essa tradição Era uma tradição semítica Muito comum Não apenas entre os hebreus Mas entre povos do Oriente Médio E que de certa maneira os hebreus entenderam Que deveriam usar ao longo da escritura E o próprio Deus estabeleceu O Urim Tumim para aquela época aquela época em que eles precisavam decidir assim. O fato, porém, de Deus ter estabelecido para aquela época não significa que eles estariam autorizados a fazer esse mesmo tipo de processo agora no Novo Testamento, e essa é a última vez que se vê isso. Depois de Atos capítulo 2, sabe o que acontece? Sabe como é que eram escolhidos os presbíteros nas igrejas que iam sendo fundadas? do mesmo jeito que nós escolhemos hoje, havia apontamentos de nomes, mediante critérios, tanto é que Paulo escrevendo a Timóteo e a Tito, dá os critérios de como seriam esses homens, critérios objetivos, homens de boa reputação, cheios de sabedoria, cheios de Espírito Santo, que tivessem credibilidade diante do povo, diante do povo interno povo externo, e aí a escolha era feita, nós vamos ver nessa exposição, processos eleitorais que organizaram as primeiras igrejas e não tinha nem urim, nem tumim, nem pedra A nem pedra B, nem lança-sortes essa é a última ocasião e na minha opinião particular, foi uma ocasião em que ficou muito claro que o resultado conduziu ao propósito de Deus, porque Deus usa todas as coisas, estou dizendo pela terceira vez isso, mas a melhor maneira na minha compreensão seria que eles aguardassem a descida do Espírito Santo e procedessem a escolha do décimo, apó, décimo segundo apóstolo pela maneira como Deus fez quando escolheu Judas, quando, quando escolheu, desculpe, Paulo e que está descrito em Atos capítulo 9 Jesus mesmo se revelou a Pedro a Paulo, desculpe ressurreto no caminho para Damasco e chegou para ele e disse Saulo, Saulo, porque tu me persegues? veja, a mesma coisa que aconteceu naquele monte quando Jesus passa a noite inteira orando, e quando desce escolhe dois apóstolos, aconteceu quando Deus escolheu Saulo de praço, no caminho para Damasco, ao meio dia, sol, apino, uma luz inacessível aparece, e Jesus mesmo ressuscitado, chega para Paulo e diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo já cai batendo e dizendo assim, Senhor, Senhor, então Deus se revelou em Jesus Cristo a Saulo, assim como se revelou aos outros doze apóstolos anteriores na minha opinião eles poderiam ter esperado não era necessário, não era urgente, não era indispensável e a maneira como eles usaram remetia a uma prática do antigo testamento que na nova aliança nunca mais foi feita eu posso até compreender que era um período de transição, mas certamente eu posso também mostrar que isso não era a melhor maneira de fazer que conclusões eu posso chegar sobre isso? conclusões essas que podem ser aplicadas a você nos dias de hoje a primeira delas é que toda sua escolha e decisão na vida seja pessoal familiar ou comunitária sempre haverá um propósito divino que será cumprido e uma escolha humana que precisará ser cuidadosamente feita a coisa mais interessante é como a vontade de Deus e a vontade do homem convergem de maneira sinérgica para Deus cumprir o seu propósito frequentemente Deus usa a vontade do povo e a vontade do indivíduo a decisão do povo e a decisão do indivíduo para um propósito que não necessariamente é o melhor propósito que ele acha ele o indivíduo ou ele o povo teria naquela decisão mas para um propósito oculto que lá na frente vai se revelar e que você então vai entender ah, quando eu decidi assim no fundo Deus estava me conduzindo na minha escolha que era livre mas sob a influência de Deus porque Ele é o meu Senhor para este determinado propósito ou seja, nós não somos autômatos nós não somos robôs mas também não somos soberanos na nossa vontade nossas escolhas são livres e responsáveis mas sob a influência de Deus conduzem a um propósito que muitas vezes nós não conhecemos de imediato e vamos conhecer depois o que, que houve de certo para esses homens, e que deve haver de certo para nós, a dependência de Deus, eles oraram, e eles oraram a partir do fato de que eles, criam que o Senhor que conhecia o coração de todos, é que haveria de revelar, Deus revelou, em certo sentido sim, porque eles dependeram de Deus, como assim também nós devemos depender de Deus, mas o uso do bom senso, da prudência, dos princípios da palavra, não está eximido, não está dispensado que nós, eu e você façamos, nas nossas decisões e escolhas, o livro de Atos, como eu falei pela manhã, é o livro de homens imperfeitos, apóstolos imperfeitos, como foram imperfeitos reis, profetas e sacerdotes antes deles, mas que Deus usa para cumprir um propósito perfeito, e esse é o grande mistério, maravilhoso mistério, da relação de Deus com o seu povo, o povo da aliança, é que pessoas imperfeitas que tomam decisões imperfeitas não necessariamente erradas mas não necessariamente a melhor decisão acabam sendo instrumentos de Deus para Deus cumprir o propósito dele que muitas vezes está oculto a esse povo mas que se revela no futuro perceba que isso acontece com frequência na minha vida e na sua vida eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui você que está aí estão sendo lembradas agora, de decisões que tomaram, que na ocasião, parecia conduzir-os numa direção, oraram, pediram a Deus, consultaram o Senhor, dependeram da direção de Deus, e entenderam qual era a direção de Deus, naquela circunstância, e depois descobriram, que sim, Deus estava no controle de tudo, mas estava no controle de tudo, para ir não naquela direção, embora a sua escolha fosse naquela direção, mas naquela outra direção, porque Deus é que controla todas as coisas portanto tenhamos cuidado nas nossas escolhas e nas nossas decisões porque apesar de elas serem humanas elas nem são soberanas nem podem prescindir e dispensar a dependência de Deus há textos na palavra de Deus que nos autorizam a isso alguns deles estão no livro do bem viver que é o livro de provérbios se você por exemplo lê o capítulo 16 de provérbios você vai encontrar pelo menos três referências para este processo de decidir bem, veja no verso 1 provérbios 16 verso 1 o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios, vem do Senhor planos humanos propósito divino, escolhas humanas propósito divino logo depois ele diz, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos mas o Senhor pesa o Espírito, ou seja, sonda as motivações, por isso Ele diz assim, confia no Senhor todas as tuas obras, e obras aqui estão um conteúdo mais abrangente, escolhas, decisões, propósitos que você toma, decisões que você toma, e os teus designos, se você confiar no Senhor essas coisas, os teus designos serão estabelecidos, mas os teus designos, porque os teus designos estarão alinhados, aos designos de Deus Um pouco mais na frente O texto também diz Que Frequentemente nós tomamos Decisões E essas decisões conduzem à vontade de Deus Mas não necessariamente da maneira como a gente Acha Verso 9 diz assim O coração do homem traça O seu caminho Mas o Senhor é quem lhe dirige os passos isso me faz lembrar a traseira de caminhões que diz assim, quem dirige sou eu, mas quem controla é Deus, ou alguma coisa assim, eu guio, mas quem dirige é Deus, ou alguma coisa assim, é a consciência de que eu tomo decisões, traço o meu caminho, faço os meus planos, tomo as minhas providências previamente, mas é Deus que conduz todas as coisas, e finalmente, um pouquinho mais à frente no capítulo 16, lá no final diz assim, a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão em última instância é Deus que controla, o propósito é divino, ainda que a escolha seja humana segunda conclusão que nós podemos chegar e que se aplica para nós à luz desse texto é que porque o propósito é divino e vai conduzir apesar das nossas decisões serem melhores ou piores perfeitas ou imperfeitas é que dentro deste propósito, duas coisas ficam garantidas, com certeza, no controle divino, é que o nome dele será, o mais glorificado possível, e sendo da parte de Deus, será glorificado perfeitamente, e o melhor para nós acontecerá, eu fico às vezes me perguntando, à luz desse texto, sobre o qual eu já me debati, em vários momentos de estudo da Palavra, por que é que Deus no verso 23, deixa Lucas registrar, um currículo um pouco maior de José, dizendo que ele tinha por sobrenome, Bassabás e era apelidado de O Justo, e quanto a Matias, ele dá o primeiro nome só, e Matias, e ponto, eu fico às vezes imaginando, se Deus não está querendo nesse momento, mostrar o grande contraste de Matias, escolhido por decisões de Pedro, os apóstolos e aquela assembleia reunida, e Saulo de Tarso em capítulo 9 e em diante olha o currículo de Saulo o improvável o perseguidor da igreja que não era Baçabás, que não era denominado justo que não era Matias tudo o que se sabia de Saulo depunha contra ele mas era o que se sabia de Saulo antes da conversão porque depois da conversão ele se tornou um homem de Deus Paulo, o apóstolo eu fico imaginando que nesse momento o melhor que Deus tinha no seu propósito para a igreja não era Matias, era Saulo. E Deus acabou cumprindo o melhor da sua glória para o melhor da sua igreja. E isso acontece frequentemente comigo, acontece frequentemente com você. Eu poderia passar a noite inteira contando a vocês experiências pessoais, ministeriais, familiares, em que eu decidi algo, eu orei por isso, eu pedi, eu clamei a Deus por isso, e Deus em alguns momentos deixou para que eu aprendesse algo, e o meu propósito fosse frustrado, ou Deus proibiu, a história de toda pessoa que caminha com Deus é a história de orações em que a gente recebe mais não do que sim, e os nãos de Deus têm um propósito, para nos ensinar a identificar melhor a sua vontade, não sermos levados por aquilo que nós dizemos que é necessário, mas talvez seja dispensável, talvez seja necessário, no sentido de conveniente, mas não necessariamente de obrigatório, é preciso portanto caminhar com Deus, e aqueles apóstolos estavam começando a caminhar com Deus num outro momento antes eles tinham Jesus agora eles, agora eles não tinham nem Jesus presente ali com eles e o Espírito Santo ainda não havia sido dado era um momento de transição e num momento de transição o que se, se aguarda? o que é mais saudável e mais sábio, mais prudente fazer? esperar, não decidir na época em que nós não tínhamos estradas Duplicadas, havia uma placa que se multiplicava nas estradas, assim, na dúvida, não ultrapasse. Na dúvida, não ultrapasse. E, finalmente, você percebe que quando eles lançam sorte, e vindo a sorte recair sobre Matias, e ele é votado com o seu lugar, com os onze apóstolos a partir dali ele faz parte de um grupo seleto em que Deus tinha um propósito para cada um o fato de Matias não ter sido mais citado aqui não torna um menos apóstolo que os demais, porque Deus tem propósitos diferentes, assim como ele outros apóstolos também nunca mais foram citados, nunca mais se ouviu falar de Bartolomeu, de Mateus nunca mais ouviu falar de Filipe a não ser quando ele prega o Evangelho e na verdade não é nem ele na verdade ele é usado para pregar o Evangelho ao Eunuco de Candace perceba que esses homens eles tinham ministérios diferentes a tradição apostólica diz que posteriormente eles são usados por Deus em vários lugares que não estão registrados na Bíblia mas estão registrados na história Matias pode ter um propósito pode ter sido um apóstolo bastante profícuo, usado por Deus, porque Deus não categoriza pessoas, pela quantidade de obras que Ele faz, hoje eu estava escutando, rapidamente uma mensagem de uma pessoa, que me disse uma coisa que eu achei muito interessante, ele disse assim, há uma diferença, entre frutos de um ministério, e resultados de um ministério, e normalmente esses resultados, são quantificados, e que às vezes confundem, as pessoas quando avaliam o ministério de alguém com os frutos que esse ministério tem os frutos permanecem são frutos espirituais os resultados podem ser numéricos humanos, passageiros por isso que uma igreja cheia estoporando pelas paredes de gente que vem todos os dias não significa necessariamente saúde espiritual é possível inchar sem crescer a gente não avalia o ministério nem de Matias, nem de Paulo, pelos resultados. Mas pelo legado, pelos frutos que eles deixaram. Um está registrado em todo o Novo Testamento, outro não. Nós só vamos saber na eternidade. Por isso que o ministério de uma igreja abençoada, que tem crescido como uma igreja como Tambaú, não é necessariamente o ministério mais abençoado, se é que Deus está interessado nisso, na cidade de João Pessoa. Pode ser que um querido irmão no interior do estado da Paraíba, na periferia de João Pessoa, vivendo com muito sacrifício, pregando para pouquíssimas pessoas, esteja sendo mais fiel do que o pastor Robson. Deus, diz a palavra, requer dos seus dispenseiros apenas que eles sejam fiéis, fiéis no ministério que Deus deu. Deus deu o ministério para Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo, Deus deu ministério para Paulo, desculpe, para Matias nós não podemos avaliar agora pelos resultados os frutos assim também como você não pode e não deve avaliar as pessoas e a si mesmo pelos resultados nem tudo aquilo que dá certo, nem tudo aquilo que cresce, nem tudo aquilo que aparece necessariamente é fruto da bênção de Deus no corpo humano o crescimento mais rápido que existe é o crescimento do câncer as células se multiplicam e nem por isso são células saudáveis. Queridos irmãos, nós assim encerramos o segundo episódio desta primeira temporada Edificarei a minha igreja, da série Edificarei a minha igreja que é a Igreja de Jerusalém. No próximo domingo, nós vamos chegar num dos textos mais importantes de toda a Bíblia que é o dia de Pentecostes. E nós vamos pela manhã e à noite, pela manhã ver o que aconteceu e à noite ver o que Pedro interpreta do que está acontecendo. No primeiro sermão, depois do Espírito Santo habitar permanentemente em Pedro e em todos aqueles que são filhos de Deus pela descida do Espírito Santo, e você vai ver uma tremenda diferença. De cara, 3 mil pessoas se convertem e uma igreja começa a tomar feição visível diante da sociedade. Tudo isso no próximo domingo, no episódio 3 e 4 dessa temporada, edificarei a minha igreja, a temporada da igreja em Jerusalém. Ok? Vamos orar juntos agora? Eu lhe convido a colocar a sua vida diante de Deus, os que estão aqui, vamos ficar de pé, os que estão em casa também, por favor, encerrem esse culto de maneira reverente, se apresentando diante de Deus. E nós nesta oração queremos orar não apenas dando graças a Deus por aquilo que Ele tem feito, pelos livramentos e curas, pela recuperação de irmãos como temos feito, mas também queremos interceder pela bênção de Deus na vida de cada um de nós, daqueles que estão com limitações para é, trabalhar, produzir a renda no suor do seu rosto e estão passando dificuldades, aqueles que estão com pessoas enfermas ou que perderam, é, pessoas para essa pandemia vamos dar graças e nos alegrar pelos motivos do Senhor e nos alegrar com aqueles que estão alegres e vamos interceder e chorar com os que estão padecendo e chorando então curva a sua cabeça, feche os seus olhos logo depois nós vamos receber a bênção dos apóstolos ó Deus amado e querido pai, nós te oferecemos este culto em gratidão a ti, rogando que a tua bênção sobre nós não apenas esteja presente aqui, quando nós estamos reunidos, não apenas esteja presente, em cada lar aqui representado, mas esteja presente amanhã, quando estivermos dispersos na sociedade, agindo como cidadãos, como pais, mães, filhos, trabalhadores, estudantes, quando a tua igreja se espalha, ó oh Deus, oramos que a tua bênção, também alcance a cada um de nós, nesta semana que se iniciou hoje e que continuará amanhã com muito trabalho, estudo e atividades pedimos que o Senhor continue assistindo com a tua graciosa mão e consoladora mão, a vida daqueles que estão nos hospitais particularmente oramos, por aqueles que estão em recuperação, os nossos irmãos Eduardo Camacho, a nossa irmã Uauira, a irmã Sônia o nosso irmão presbítero Marcos Silva e outros tantos, ó Pai, que estão precisando da tua ajuda e do toque do teu espírito curando e completando a tua obra damos graças pelo livramento que o Senhor já deu a eles como também te damos graças pelo conforto e consolo pela força espiritual de viver e de prosseguir vivendo a aqueles que perderam pessoas queridas e amadas, próximas dos seus corações e que também precisam da tua graça para continuar Ó oh Deus, oramos que essa semana seja cheia de saúde, que o Senhor nos proteja, nos guarde desse vírus e de tantos outros perigos que nos espreitam, que a Tua mão invisível, mão de provisão, de proteção e de direção, a providência divina, possa nos assistir nessa semana. Oferecemos este culto em gratidão pelos motivos que povoam o coração de cada um dos Teus filhos que está aqui e também que está participando à distância e que essa gratidão se transforme em consagração e dedicação a Ti, com a Tua bênção Senhor, a bênção do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e bendito Pai, o poder, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, repouse sobre sua vida, meu irmão, minha irmã, sobre a sua família e todo o povo de Deus, na face da terra desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Você encontrará mensagens como esta, além de outros conteúdos e informações, nos canais oficiais da Igreja Presbiteriana de Tambaú, no Facebook, Instagram e Youtube. Deus abençoe sua vida.